0: Kijk, er zijn natuurlijk ook werkgevers die niet het goede willen doen. Maar er zijn ook een heleboel werkgevers die wel het goede willen doen. Die iemand willen ondersteunen om op een goede manier terug te keren. Maar die gewoon door een gebrek aan
1: kennis of ze vaardigheden... Niet
0: ja, ze weten gewoon niet hoe. Nee. Ze weten niet waar heeft iemand behoefte aan.
1: Welkom. Je luistert naar de intro van de podcast Kanker met Dummies. Vroeg of laat is het zover. Ineens is daar het slechte nieuws en is kanker in je leven. Het zit in jou of bij een dierbare. En dan... Dan komen alle vragen en emoties en een heleboel vreemde situaties. Want kanker heeft invloed op je persoon, je relatie, je gezin, je werk, je financiën. En eigenlijk op alles in je leven. In deze podcast stellen wij vragen aan patiënten, artsen, familie, experts en anderen om ervaringen te delen... ...informatie boven tafel te krijgen en taboes te doorbreken. Gewoon in Jip en Janneke stijl, want wij zijn dummies. Welkom beste luisteraars bij deze nieuwe podcast Kanker met Dummies. Vandaag zijn jullie dummies Marcel en David. Jullie hebben ze allebei al een keer gehoord in diverse podcasts. En vandaag gaan we het hebben over het thema werk en kanker. En ook de werksituatie vraagt natuurlijk toch de nodige aandacht... op het moment dat je geconfronteerd wordt met kanker. Hoe gaan je collega's ermee om? Welke mogelijkheden zijn er? Welke regelingen? Nou, we hebben daar een specialist voor gevonden. En die gaat vandaag ons daar alles over vertellen. Dus we gaan zo meteen in gesprek met Michiel Grijdanes. Maar eerst willen we natuurlijk even weten... Michiel, uh, wie ben je, wat doe je en uh, wat is je achtergrond? Ja, uh, Michiel, dus, uh, um,
0: ik ben onderzoeker van het Amsterdam UMC. Uh, ik doe onderzoek naar kanker en werk. Uh, meer specifiek ook naar de rol van werkgevers. Um, ja, wie ben ik daarnaast? Ik uh, kom uit Amsterdam en we zitten nu in Rotterdam, dus ik uh, mag het eigenlijk niet hardop zeggen. Uh, ik, ik woon uh, samen met uh, Kim op een, uh, een relatief klein appartementje. Dus dat is nu in de coronatijd nog wel een, een uitdaging met thuiswerken. Um, wie ben ik daarnaast ja, ik,
1: ik hou van sporten, tennis. Ik vind het heel leuk dat ik hier het gast mag zijn bij jullie. Nou, super tof. Ja, we zijn ook echt super blij dat je, dat je met ons uh, een gesprek wil aangaan. Ja. Nou, om toch maar even met de deur in huis te vallen. Kanker raakt iedereen. Dat is ook natuurlijk de reden waarom we dit, uh, deze podcast maken. En uh, ja, op welke manier heeft het jou geraakt? In, jou, in jouw omgeving, direct, indirect?
0: Ja, zoals je zegt, uh, ik, ik denk inderdaad dat het iedereen raakt. En ik, uh, ik zelf heb ook heel veel verhalen, vrienden, uh, familie die het geraakt hebben. Toen ik een jaar of twintig was, heb ik een vriend Flora aan kanker. Uh, die was ook die leeftijd. Dus zo heeft het mij geraakt inderdaad. Ja, ook veel in familie uh, ooms die er aan zijn overleden. Uh, en meer recent, het afgelopen half jaar, was het bij ons een beetje een soort rollercoaster... omdat mijn moeder uh, de diagnose borstkanker kreeg. Dat ging eigenlijk wel de goede kant op. Maar bij een laatste scan kwam er ook nog een tumor zichtbaar op de, op de long. Dus dat was natuurlijk... Uh, nou ja, dan maak je het weer vanuit een heel ander perspectief mee... Uh, wat voor impact dat kan hebben op mijn moeder zelf... maar ook op de familie en, uh, en vrienden natuurlijk. Maar ik kan gelukkig melden dat het allemaal goed gaat... en dat ze nu gelezen is verklaard en dat ze nu... Uh aan het herstellen is om weer uh, ja, alles te doen wat ze uh, daarvoor ook deed eigenlijk.
1: Nou, nou, dat is fantastisch om te horen. Want ja. Dat is natuurlijk toch ja, een hele spannende periode, kan ik me zo voorstellen, voor iedereen. Ja. Hè? Voor de patiënt zelf, ja. maar ook voor natuurlijk uh, ja, de mensen direct daaromheen.
0: Ja, en ik, ik moet zeggen dat ik daar ook wel meer verbaasd over was. Ik, ik had me dat niet zo voorgesteld hoor, want ik, ja, je weet natuurlijk je hoort veel verhalen vanuit mijn werk, hoor ik natuurlijk heel veel verhalen, maar de onzekerheid die er omheen zit, die is echt nog uh, groter dan ik zelf had gedacht, uh, op, op wat verder afstand, zeg maar. Uh, elke keer weer een nieuwe diagnose, nieuwe onderzoeken. Eigenlijk is, is kanker één grote diagnose uh, uh, gedurende gewoon... Nou ja, in dit geval was het dan zes maanden. Maar telkens is er weer een operatie, dan komt er weer een nieuwe diagnose. En dat is wel iets waar ik me de afgelopen maanden gewoon nog veel meer uh, ja, heb gerealiseerd, zeg maar.
1: Ja, precies. En, en ja. je bent onderzoeker. Ja. Eerst, ik hoor je net zeggen, ik ben al vrij vroeg ermee geconfronteerd. Hè? Eigenlijk mm -hmm. toen je al rond de twintig was, ja. uh, best wel heftig. Uh, is dat ook voor jou een reden geweest om uh, deze kant op te gaan? Of is dat een toeval?
0: Uh... Uh, nou, eigenlijk niet direct. Ik ben in de achtergrond als uh, bewegingswetenschapper. Dat staat hier iets vanaf. Heb... Eigenlijk was dat de insteek, ik sport, ik sport heel veel, ik heb vroeger veel gesport. Was het de insteek dat bewegingswetenschappen dat ik ook meer die sportkant op zou gaan. Maar bij bewegingswetenschappen kan je eigenlijk twee stromen kiezen. Je kan ervoor kiezen om uh, heel erg uh, nou ja, de sport in te gaan of meer de medische kant. En ik kwam er eigenlijk thuis mijn studio al vrij snel achter dat het mij meer trok om uh, mensen te helpen die kwetsbaar zijn op een of andere manier. Dus ik heb toen met bewegingswetenschappen gewerkt... Uh, met mensen die een dwarslesie hebben, in een, uh, in een soort looprobot. En ik kwam vrij snel achter dat, uh, dat het veel dankbaarder is... om dat soort mensen te helpen dan om een sporter te helpen... die uh, uh, misschien een tiende sneller gaat, uh, wat helemaal niet uh, afdoet van dat vakgebied. <laughs> maar voor mij persoonlijk raakte het veel meer als ik iemand kon helpen die een dwarslesie had die 10 meter kon lopen, maar die door uh, zo'n soort looprobot weer de ervaring kon hebben om echt die loopbeweging te maken en dat gewoon een half uur lang te doen. En dat heeft mij wel getriggerd, dat ik dacht ja, het, het lijkt mij leuker om echt met wat meer kwetsbare mensen te werken. Uh, en zo ben ik hier ook ingerold eigenlijk. Dus uh, ja, dat was de reden.
2: En erin gerold, uh, kan je dat eens wat verder toelichten? Dat, uh,
0: wat... Ja, dat klinkt altijd ja. Ik heb nooit de ambitie per se gehad om te promoveren. Na mijn studie heb ik altijd gedacht: ik wil ja, meer in een soort onderwerp duiken wat mij trekt. En een promotieonderzoek kan natuurlijk uh, vele kanten opgaan. Ik ben niet het type onderzoeker dat echt alleen maar de data ingaat. Maar ik, dus ik dacht altijd, als er nou een leuk onderwerp komt dat mij pakt, wat uh, praktijkgericht is, dan lijkt het me wel heel tof om in zo'n traject te gaan. En toen kwam uh, via via, werd ik gewezen op deze plek die vrij kwam. Dat was een project dat uh, werd gefinancierd door het KWF. Mm. Um, en daar heb ik toen ja, eigenlijk op gesolliciteerd. Ja, het klinkt, ik kan het mooi maken dat het is, maar op gesolliciteerd. Uh, toen dat geworden en toen daar met heel veel plezier in gedoken. En uh, dat project is nu afgerond.
2: Uh, Solliciteren op een promotieplek, zo moet ik dat dan uh, zien? Of, of,
0: ja, het is gewoon een vacature die die leukst komt. En, en hoe heet
2: die vacature? Want uh, voor het luisteraars <laughs> misschien ook wel een beetje om een beeld te krijgen. Ja, hoe
0: heet de vacature? Misschien uh, Promovendus Kanker en Werk of zoiets, zo uh, kan ik me voorstellen. Ja, het uh, is... Ja, het is meestal gewoon een, een factuur zoals die altijd langskomt. Dus er wordt gewoon gezegd, nou, we gaan hier uh, de mogelijkheden om je te ontplooien en om uh, onderzoek te doen. Maar ook om onderwijs te geven op de universiteit. Hierin te ontwikkelen.
1: Ja. Oh, mooi. Ja. En, en, en is het dan ook uh, uh, ja, werk en kanker in de breedste zin? Dus, dus uh, nou ja, vanuit de werkgever, werknemer, alles wat er omheen zit? Of is er dan een bepaalde insteek, zou ik maar zeggen, die, uh, die je hebt gekozen? Nou, moet
0: ja, vanuit... Dus toen de tijd een project aangevraagd bij KWF, hoe dat dan gaat. Uh, um, je kan een, een, een aanvraag indienen. Dus je hebt een idee als onderzoeker of als uh, iemand vanuit de praktijk. Kan je een aanvraag indienen bij KWF? En dat, aanvra dat aanvraag was toen al goedgekeurd. Uh, en dan gaan ze iemand bijzoeken die, da die dat onderzoek wil uitvoeren. En het, mijn onderzoek richtte zich wel meer op de kant van de werkgever. Dus wat kan je nou als werkgever doen op het moment dat een werk werknemer uitvalt met de diagnose kanker? En hoe kan je dat op die manier een goede baan leiden? Maar ik moet zeggen. Je focust je natuurlijk dan wel op de rol van de werkgever, maar je bent natuurlijk in het werkveld, kanker en werk is niet zo heel groot, dus je maakt natuurlijk van alle kanten mee en je krijgt het, ja onderzoek is natuurlijk niet alleen maar dat je dan op dat kleine stukje van de werkgever richt, uh, dus je bent ook nog wel wat breder daarmee bezig.
2: Ja, dat bedoel je, denk de werknemer, hè? vanuit ja. de werknemersperspectief. Ja. Uh, kan je iets vertellen over, in een paar zinnen, wat
0: het onderzoek inhield eigenlijk? Of wat het, nou ja... M mijn onderzoek specifiek? Ja, ja we wilden... Um, ja, er was best wel wat bekend over het perspectief van de werknemer. Dus waar werknemers tegenaan lopen, wat werknemers belangrijk vinden als ze de diagnose kanker krijgen. Uh, maar er was nog niet zo veel bekend, waar lopen werkgevers nou tegenaan? Uh, vinden zij het moeilijk om mensen te begeleiden? Uh, hebben ze daar uh, hulp bij nodig? Uh, uh, ja, wat voor hulp... Uh, ja, hoe kan je eigenlijk werkgevers handvatten bieden... Uh, om dit in goede banen te leiden? Dus dat is, dat is waar ik de afgelopen vier jaar mee bezig ben geweest. Ja. Dus meer het werkgeverperspectief. Ja,
2: dat snap ik. En ja, dan raak je per definitie ook de werknemer... want dat ja, is de, 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 het, het, het onderwerp in kwestie natuurlijk. Ja, zeker. En, en wat, wat zouden. Wat is je grootste takeaway, zeg maar... van dat je nu die, vanuit de werkgeversperspectief hebt gekeken... naar hè, de werknemer als patiënt? Wat, wat halen ze daar het meeste uit? Of?
0: Wat ik altijd wel... Wat ik, me realiseer is, wat ik me steeds meer ben gaan realiseren is dat werknemers heel anders in de, in de wedstrijd kunnen zitten als ze een diagnose kanker krijgen. Een diagnose kanker is vaak ook een soort, ja, toch een, een major life event, om het zo maar even ja, ja, uh, te zeggen. Ja, ja. Dus uh, de reflectie uh, op je leven uh, kan ook veranderen. Dat wil zeggen dat persoon A, die krijgt misschien een diagnose kanker en die gaat, uh, ja, werk krijgt een hele andere rol in iemands leven... Hmm. Uh, dus het kan zo zijn dat iemand bijvoorbeeld 60 uur heeft gewerkt in het verleden... Uh, nu de diagnose uh, uh, heeft gehad en dacht... nou, ik ga echt niet meer terug naar die 60 uur... want nu zijn andere dingen in mijn leven ook belangrijk. Dus uh, sommige mensen hebben dat uh, heel sterk. En dat is natuurlijk... daar kan de diagnose kanker een, een oorzaak van zijn... maar het kan ook mentale aandoeningen zijn. Maar dat zien we veel bij kanker. Maar wat we ook vaak zien is dat sommige mensen... het juist heel erg waarderen om aan het werk te blijven... Mm. en op werk gewoon de werknemer te zijn... Uh, want in het leven buiten het werk zijn ze de patiënt. Ze gaan ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Uh, iedereen vraagt ernaar. hebben uh, een
1: beetje normaal leven gewoon ervaren. Ja. En, en met ja. alle ze ja. dingen bezig zijn. Ja, ja. Het is,
0: het, het, Kijk, kanker, dat, uh, mensen vragen ernaar. Uh, um, maar sommige mensen willen het op werk ook gewoon over werk hebben. Mm -hmm. En dat maakt het natuurlijk voor een werkgever ook weer heel lastig uh, om te peilen. Hoe zit iemand erin? Waar heeft iemand behoefte aan? Dus ja, dat verschil in perspectief, dat is wel heel duidelijk bij, bij kanker.
1: Dan ja. wordt een werkgever daar ook nog in, in ondersteund? Zijn daar bepaalde nou ja, specialisten die, die een werkgever daar inderdaad van advies, zoals jij natuurlijk zelf uh, bent, uh, echt van advies kunnen voorzien? Of op bepaalde websites of wat ik wat vanuit de overheid?
0: Uh? Ja, er zijn natuurlijk er zijn best wel veel specialisten op het gebied van kanker en werk. Je hebt uh, reintegratie die zich echt hebben gespecialiseerd in, uh, in de oncologie. Dus die kunnen daar heel goed mee helpen, die hebben daar veel ervaring mee. Nou, je hebt natuurlijk op, op, op werk heb je de bedrijfsarts die hier uh, verstand van heeft moet ik zeggen dat het ook wel veel... dat horen vanuit de praktijk veel verschilt... of de bedrijfsarts ook echt uh, specialist is in de oncologie, zeg ja. maar. Uh, dus sommige bedrijfsartsen kijken toch minder naar die diagnose... en uh, ja, zijn daar minder bekwaam in, om het zo maar even te zeggen. Uh, maar je hebt ook specialist, specialistische bedrijfsartsen. Dat heette de BACO's. Dat zijn niet de BACO's die we normaal op vrijdag, uh, vrijdagmiddag drinken... maar dat zijn de bedrijfsarts uh, Consulent oncologie. Moet ik het even goed okay, zeggen. Echt Een uh, specifieke. Ja, ja, het, is het, is echt een, uh, ja, het is echt een, een, een opleiding en die hebben, daar echt, die hebben echt verstand van uh, ja, welke materie leeft nou bij deze mensen. En waar is, wat is belangrijk om, waar moet je op letten? Zo
2: en dat is dan breder dan alleen maar de diagnose van zeg maar, de ziekte, want ik kan me voorstellen dat daar ook een heel psychisch element aan vast zit. Ja. En dat is dan waar de BACO zeg maar, dan op gespecialiseerd is, ook hoe daarmee om te gaan vanuit de werkgeversperspectief?
0: Nou ja, kijk, de, 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 de bedrijfsarts is natuurlijk, natuurlijk normaal, is het de taak van de bedrijfsarts om uh, de medische belemmering, om het zo even te zeggen. Dus dat kan een, uh, een diagnose kunnen zijn, maar dat kunnen ook... Uh, ja, dat je aan je knie bent geopereerd... De, de medische belemmeringen om te zetten... naar belemmeringen die werkgerelateerd zijn. Dus hmm. wat in het medische uh, zorgt er nou voor... dat iemand wat op werk niet kan doen, hmm. zeg maar... Dus uh, nou ja, bij oncologie is het, kan het soms best wel duidelijk zijn... Nou, als iemand in chemotherapie zit en iemand is daar dusdanig ziek van... Ja, dan is iemand niet in staat om dat werk uit te voeren. Nou, die vertaalslag van het medische naar het werk gerelateerde... dat is de inschatting die de bedrijfsarts uh, waar die in gespecialiseerd is. Nou, uh, je hebt natuurlijk honderdduizend verschillende aandoeningen... of redenen ja. waarom iemand niet inzetbaar kan zijn op werk. Uh, en de, de bedrijfsarts oncologie die is echt gespecialiseerd in dat... Uh, ja, in dat oncologische. Dus wat zorgt er nou voor dat iemand die de diagnose kanker krijgt... Uh, niet inzetbaar is op werk? Hmm. En wat is belangrijk om op te letten? En, en uh, nou, wat je bij kanker veel ziet is als mensen weer aan het reïntegreren zijn... dat ze weer terugvallen. Nou ja, het is goed als je specifieke kennis daarover hebt als bedrijfsarts. Dan kan dat zeker van grote toegevoegde waarde zijn. Dat
1: je een stukje maatwerk eigenlijk kan leveren. Hè? Want inderdaad, ook geen patiënt is hetzelfde natuurlijk daarin. Ja, dat ja. ene juist heel erg die behoefte hebben om ja, terug te komen... Ja, en ja, weer ja, het normale ja, leven op te pakken. Ja. Maar dan is het inderdaad wel super fijn dat er specialisten al zijn op dat gebied die ervoor zorgen dat je het totale traject overziet. En ook weet, met de nodige ups en downs kan ik me zo voorstellen inderdaad. Ja, en het is heel handig.
0: Het is goed als iemand daar echt verstand van heeft. Want je ziet werkgevers. Kijk, er zijn natuurlijk ook werkgevers die niet het goede willen doen. Maar er zijn ook een heleboel werkgevers die wel het goede willen doen. Die iemand willen ondersteunen om op een goede manier terug te keren. Maar die gewoon door een gebrek aan kennis of ze vaardigheden... Ja, ze weten gewoon niet hoe. Nee. Ze weten niet waar, waar heeft iemand behoefte aan. Die, die, ze weten niet, soms niet eens wat chemotherapie is. Nou, wel wat het is, maar wat voor consequenties het heeft. Om een simpel voorbeeld te noemen. Wat echt specifiek is voor kanker is dat vaak de kanker niet ziekmakend is maar dat de behandelingen ziekmakend zijn. Ja, mm -hmm. En dat is, bij bijna geen enkele andere aandoening is dat zo. Dat wil dus zeggen, als je het even simpel vertaalt... dat als iemand de diagnose krijgt... dat het misschien aan het begin wel een grote emotionele impact heeft... maar nog niet noodzakelijkerwijs direct lichamelijk. Uh, dus het kan uh, maar heel goed zijn dat iemand in de beginfase... nog heel goed in staat is om te werken... en misschien dat ook wel heel fijn vindt om mm. als afleiding... Uh, een ander, op het moment dat jij je behandeling hebt afgerond dus je bent richting je laatste chemotherapie... ja, hoe, hoe langer die chemotherapie duurt... hoe minder in staat je bent om lichamelijk te gaan werken. Maar het moment dat je behandeling hebt afgerond... is ook het moment dat collega's aan jou gaan vragen... ja, wanneer kom je weer terug? Maar dat is eigenlijk het moment dat je als werknemer... Uh, het minst in staat bent om te werken vaak. Dus dat zijn gewoon dingen... Ja, werkgevers hebben er geen verstand van... Zeg ik even uh, zo, hè. sommige werkgevers kunnen dat natuurlijk wel een verstand van hebben, maar over het algemeen. Dus dan is het goed als er een specialist is, een, een bedrijfsarts-oncologie uh, bijvoorbeeld, die daarin uh, kan adviseren.
2: De kwestie is dat dat bestond, een bedrijfsarts-oncologie? Nee, maar nee, uh... nou, ik moet
0: zeggen, ik ook nog niet hoor, toen ik, totdat ik ja, het onderzoek begon. Maar ik, ja, ik ben er wel achter gekomen dat dat wel echt heel handig is. En het nadeel is dat ze nog niet vergoed worden, dus uh, daar zijn ze nog steeds druk mee bezig. Maar het is zeker een interessante specialist om een keer op te zoeken. Ja. ja. En, uh, ik weet heeft... niet of het bako.nl is, dat, dat moet ik, uh, <laughs> maar ik denk als je op bedrijfsarts-oncologie doet dat je dan een uh, goede stap in de goede richting komt.
2: Ja, het is goed om uh, dat te weten: hè, dat er specialisaties daarin zijn, want ja. dat geeft denk ik ook wel perspectief voor werknemer en werkgever. Ja. Je gaf net ook, uh, zei had je het over werkgever, en je had het mm -hmm. over de collega's, zeg maar. Hè, want mm -hmm. dat zijn natuurlijk ook wel twee verschillende. Nou ja, rollen, hè? want de uh -huh. collega kan ook wel eens... een andere band hebben dan de werkgever. De baas in dit geval, weet ja. je wel. Hè? Iedereen gaat daar ook weer anders mee om.
0: Wat, ja. wat heb je daar ook naar gekeken in je onderzoek? Of hoe dat... Nou, niet specifiek. In mijn onderzoek hebben we ons niet gericht op collega's echt. Maar we weten natuurlijk dat die hele werkomgeving... eigenlijk de, de setting waarin jij aan de slag bent... als je aan het werk bent, maar ook waarin jij moet reintegreren... als jij terugkomt, dat die best wel een hele grote invloed heeft... Op in hoe succesvol dat is, hoe, hoe mensen dat ervaren... Ik heb net al even over dat sommige werknemers geen behoefte hebben aan constant die vraag, hoe is het met je? Die willen op werk ja. gewoon een werknemer zijn. Nou ja, eh, als iemand bij mij kanker heeft gehad en die komt terug op de werkvloer. Ja, mijn eerste reactie is om te vragen, hoe gaat het met je? Weet je? Dat is, ja. Uit menselijkheid vraag is. je dat. Ja. Maar als je niet weet dat die persoon dat juist niet wil, ja, dat is
1: toch wel een, een lastige situatie. Maar ik kan me ook voorstellen, ja, daar ligt ook weer niet één voormand natuurlijk voor nee, het werk. Je hebt natuurlijk uh, uh, ja, ook in mijn eigen omgeving al eens een keer meegemaakt dat je dan. Nou, na een operatie of zo, gaat iedereen vragen hoe is het gegaan? En, mm -hmm. en volgens ben je als nou ja, uh, hoe heet het, uh, iemand die daarnaast staat... van uh, alleen maar de hele avond bezig aan het vertellen aan iedereen... Ja. hoe het is gegaan ja. en dat het goed komt. Nou, afijn, aan het eind van de avond ben je zelf ook gesloopt. Mm -hmm. Hoe voorkom je inderdaad dat je honderd keer hetzelfde verhaal moet doen... en, en, uh, en, en het gevoel misschien dat je iedereen op de hoogte moet houden... terwijl mm -hmm. je bent natuurlijk heel erg met je eigen proces bezig als ja. werknemer. Ja. Zijn daar vanuit HR protocollen voor of een bepaalde manier van aanpakken? Of is dat learning by doing eigenlijk?
0: Uh... Nou, learning by doing uh, werkt niet altijd... omdat dus elke werknemer een hele andere behoefte heeft. Dus de, de, dat wil niet altijd een positieve invloed hebben. Maar het, ik, ik denk dat het belangrijkste is... Uh, op het moment dat een werknemer deze diagnose krijgt... is dat je in een zo vroeg mogelijk stadium al uh, toetst... ja, wat zijn jouw behoeften? Hoe wil je contact houden met de werkvloer? Wil je dat collega's jou een berichtje sturen? Wil je dat uh, Willen we dat centraliseren, zeg maar... Dus dat dat jij bijvoorbeeld als, als, als zieke werknemer, noem ik het dan even, een berichtje bijvoorbeeld naar de werkgever stuurt en dat die het verspreidt onder collega's. Of misschien wil iemand juist wel helemaal niet dat collega's het weten. Dat kan natuurlijk ook. Precies, ja. Dus het, het is denk ik goed om dat van tevoren af te toetsen bij die, ja, bij die werknemer zelf. Waar heeft die behoefte aan? Uh, hoe vindt die het fijn dat collega's naar hem toekomen of juist niet? Als je het niet vraagt, dan weet je...
2: Nee, dus eigenlijk gewoon best wel direct en concreet, weet ja, je wel. Zo van, ja. Een, ja, met voorbeelden misschien ja, ook wel. Ja. Hè? Dat,
0: uh... ja, ik heb veel voorbeelden dat bijvoorbeeld echt uh, iemand uh, zei... nou, oké, okay, ik stuur één per maand stuur ik een mail naar mijn leidinggevende... en die leidinggevende zorgt dat dat uh, uh, onder collega's verspreid wordt... Uh, puur omdat die persoon had helemaal geen behoefte aan uh, iedereen apart dat verhaal te vertellen. Kijk, natuurlijk heb je op werk altijd twee, drie collega's waarvan je denkt... nou, dat, dat vind ik fijn als ik die ook nog eens spreek en als die wel naar mij toe komen. Maar je hebt ook die omgeving omheen, die uh, collega nummer 10 tot en met 50. Uh, die zelf wel de behoefte voelen om iets te laten merken. Dus om te vragen hoe het met je gaat, maar waar jij niet per se... als je dan in je coconnetje zit, altijd de behoefte hebt om uh, daar dat hele verhaal tegen te doen.
2: Ja, die kunnen de kaart zeg maar hun naam opschrijven en ja, ja bewijzen van ja. Hè, om die op die manier hun ondersteun te laten blijken.
0: Ja en ik denk dat je als je iemand op werk aan, aanwijst die, dat, die die taak op zich neemt, dus dat in veel gevallen kan dat de leidinggevende zijn, maar het kan ook een hele goede naaste collega zijn die zegt van oké okay, nou ik pak die rol op mij. Uh, ik ben de eerste uh, aanspreekpunt uh, naar die werknemer toe. En ik zorg dat als collega's iets kwijt willen of zo, dat ze dat eerst even bij mij komen. Ja, uh, een soort eerste filter even. Ja. Van, uh, ja.
1: Ja. Nou, want we hadden het er van de week al over, hè, David. Van ja. Ieder bedrijf gaat in onze praktijk er al anders mee om. Hè? Ja. Uh, maar het ligt natuurlijk tegenwoordig ook heel gevoelig. Van, ja, zeker ook met bepaalde ziektes. Uh, uh, ja, wanneer ga je de privacy schenden? Dus ik kan me ook voorstellen dat een bedrijf zich... Er niet altijd gemakkelijk bij voelt... Ja. en ook niet precies weet van... ja, wat kan ik nou wel vertellen en ja. wat niet? Hè? Is, ja. is uh, uh, Jan met een griepje uh, thuis... of is er iets anders aan de hand? Ja. En wanneer ga je dat dan vertellen... dat er iets anders aan de hand is? en, en Dus ja, ik... ik ik, vind dat, ja, ik merk in mijn eigen ervaring al dat dat lastig ligt.
0: Ja. Nee, dat klopt. En die, die, die hele privacywetgeving, dat is natuurlijk uh, goed om meerdere gevallen. Maar het, het zorgt ook voor terughoudendheid en een soort angst bij, uh, aan werkgeverkant. 100%. Uh,
1: ja.
0: Er is altijd een soort mix tussen je wil empathisch zijn... Uh, maar je wil niet de privacywetgeving uh, op je nek krijgen. Dus je wil wel een vraag stellen, hoe gaat het met iemand... maar je mag dan weer niet ziektespecifiek vragen... je mag het weer niet noteren. Nou ja, daar zit best wel een, dat is best wel een gevoelig punt... en dat houdt heel veel werkgevers er ook van... om gewoon empathisch te zijn. En het is best goed als je als werkgever... gewoon kan, kan zeggen tegen jouw uh, werknemer... van oké, okay, ik wil heel graag empathisch zijn. Ik ben geïnteresseerd in jou. J uh, jij moet even aangeven tot waar je wil vertellen aan mij. Want kijk... Ik vind het fijn uh, op het moment dat je bijvoorbeeld een behandeling hebt gehad... dat ik even kan vragen hoe het met je gaat. Mm -hmm. Maar ik kan me ook goed voorstellen... als jij daar geen behoefte aan hebt op dat moment... Ja. Weet je, dan hou je het gewoon voor jou. maar uh, ja, Dus ik denk als je daar samen over praat... en daar duidelijke afspraken over maakt... dat je dat uh, beter is dan dat je jezelf uh, te terughoudend gaat opstellen.
1: Ja, nou, dus goede, eigenlijk ja. goede afspraken maken... Ja. Daar waar jij je comfortabel bij voelt eigenlijk. Ja. En ja, toch afstemmen. Ja, ja, het
0: ligt ook heel erg aan je relatie voordat je uh, de diagnose hebt gehad. Hè. Kijk, wat is jouw relatie met de leidinggevende? Bij sommige mensen is dat, is dat veel meer een afstandsrelatie, zeg maar. Dus dan heb je niet per se uh, veel persoonlijk met een, uh, met een directe leidinggevende. Ja, dat maakt natuurlijk uh, dit ook wel weer lastiger. Want die wil misschien ook empathisch zijn. Maar ja, dan kan je als werknemer misschien wel meer terughoudend zijn. Dus... Ja, het, het ligt heel erg van wat is de relatie voorafgaand aan de diagnose? Uh, wat vertellen we aan elkaar? Uh, gaan we het alleen hebben over wat zijn de belemmeringen werk? Dus ik, uh, ik kan op dit moment niet werken. En uh, het vooruitzicht is dat ik de komende maand nog steeds niet kan blijven werken. Uh, of gaan we het meer inhoudelijk hebben van... oké, okay, ja, zo ziet mijn plan de komende maanden uit. Dus ik word misschien geopereerd of ik... Uh, nou ja, dat is heel veel afhankelijk van hoe is jouw relatie met jouw leidinggevende.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook uh, weer steeds... Case per case verschillend. Hè? Dus, maar wat ik hier wel uithaal is... Merk dat de werkgever hier ook wel... natuurlijk ook in een soort van struggle kan komen te zitten. Hè? En, en uh, natuurlijk staat de patiënt, de werknemer... in dit geval centraal... Maar met de beste bedoelingen kan de werkgever soms ook wel eens de plank misslaan. Ja. Ja, en dat misschien wel eens onbewust-onbekwaam doen eigenlijk.
0: Ja, dat onbe onbewust-onbekwaam, dat zien we heel veel. Het begint al vanaf het allereerste moment vaak als iemand de diagnose krijgt... en jij gaat dat vertellen aan jouw leidinggevende. We zien nog steeds wel vaak, en gelukkig wordt dat minder hoor... maar dat de leidinggevende zegt van nou, ga naar huis... Uh, je hebt wel andere dingen aan je hoofd, uh, uh, kom terug als je weer beter bent... of als je weer in staat bent om te werken, of nou ja, dat soort adviezen... Dat, dat zien we nog steeds wel in de praktijk. En dat is natuurlijk... Uh, kijk, dat zijn echt de beste bedoelingen. Want je, ja, je wil iemand niet lastig vallen met nee. werken. Dat is de aanname je die je dan de maakt. Mens, uh, ja, je, je, gaat de, op de, ja je gaat heel erg in de ja. menskant ja. zitten. Uh, maar je, je realiseert niet dat er aan de overkant misschien iemand zit... die het juist fijn vindt om, uh, uh, niet, om iemand anders zijn dan de patiënt. Dus om juist aan de slag te blijven. En uh, ja, dat realiseren heel veel mensen niet. Die optie wordt vaak niet geboden, zeg maar.
2: Nee, het wordt al opgelost eigenlijk, ja. hè? van ga maar naar huis, weet je wel. Want ja. je zal het wel nodig ja. hebben.
0: Ja, ik denk ook de grootste les die we mee willen geven aan werkgevers... is maak geen aannames over dit soort dingen. Hmm. Dus doe niet de aanname van iemand, degene die tegenover mij zit... die heeft de diagnose, dus dat is gelijk een ziekmelding. Nee, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Vaak gaat pas een aantal maanden later... Kijk, Gaat iemand zich ziek melden? Kijk, het kan natuurlijk altijd zo zijn... dat je in de beginfase naar het ziekenhuis moet... een diagnose of een test of misschien een uh, operatie. Maar dat wil helemaal niet zeggen... dat iemand niet in staat is om te werken en niet wil werken. En als je die aanname wel maakt...
1: Ja, ja. ja dan je als werknemer uh, rechten en plichten daarin. Je kan inderdaad nou, vanuit die menskant... en eigenlijk vind ik het wel heel fijn om te horen... Mm -hmm. dat dan de fout is dat iedereen aan de menskant gaat zitten. Want dat is eigenlijk natuurlijk heel positief inderdaad wat je zegt. Maar zijn er ook nog wel uh, verplichtingen inderdaad, en rechten nou ja, voor zowel werknemer als werkgever in zo'n uh, traject? Ja. Van uh, ja, kan je inderdaad uh, nou, zeg maar even ongelimiteerd ziek melden, ook al je nog niet geopereerd, maar je voelt je gewoon niet goed die dag of je, je hoofd staat er niet naar. Hoe is jouw ervaring daarin? Uh, en, en?
0: Ja, nou, kijk, wat, wat je vanuit de wetgeving, ben je vanaf het eerste moment van ziekmelding, ben je als werkgever en werknemer samen verantwoordelijk om uh, zoveel mogelijk inspanning te leveren... om iemand weer aan het werk te, uh, te krijgen. Nou, dat is natuurlijk een, uh, een hele lastige kwestie. Want uh, wanneer doe je er alles aan uh, om aan het werk te gaan? Weet je? Als iemand de emotionele klap krijgt van de diagnose kanker... is die persoon in staat om te werken? Ja, dat, dat is natuurlijk altijd een soort schuur. Uh, ja, dat, dat kan wel eens schuren. Maar je bent in, in principe uh, samen verantwoordelijk uh, voor de reintegratie. En uh, vanuit de wet worden er wel een aantal stappen opgelegd, zeg maar... Het nadeel daarvan is dat die niet diagnoseafhankelijk zijn. Om een voorbeeld te geven, je moet als, als werkgever acht weken na de eerste ziekmelding moet je een soort plan van aanpak maken, zo heet dat dan. Dus op basis van advies van de bedrijfsarts moet je zeggen, nou oké, okay, dit is er aan de hand. Want het is de komende week nog niet in staat om te werken, maar we gaan dit eraan doen om iemand op dat moment weer terug te laten keren. Maar goed, dat weten jullie ook. Als je een diagnose kanker krijgt... dan zit je na zes of acht weken vaak nog steeds in de diagnosefase. Dus ja, wat voor plan is er te maken? Je weet vaak nog niet eens wat voor behandeling er komt. Of er een operatie volgt. Misschien volgt er daarna nog een chemotherapie. Dat is nog helemaal niet zeker. Weet je, dus... Vanuit de wetgeving worden er verschillende dingen opgelegd, maar dat is kankerspecifiek. En nee, dat klinkt waar... generiek in, inderdaad. Ja, ja, het is heel generiek. Vond, uh, je
2: hebt je been gebroken en uh, ja. deze breuk kost je normaal zes ja. weken, twee weken ja. herstellen. En daarna uh, nou, ja. acht weken kan je weer, weet je wel? Ja, dat...
0: nou ja, dat is natuurlijk uh, waar die wetgeving voor gemaakt is. Het is ook wel iets waarvoor, kijk, het voor- en nadelen, laat ik het zo zeggen. Het is uh, nadelig dat het niet uh, specifiek is. Het is ook wel weer een voordeel dat er gewoon al in vroeg stadium wordt gekeken... van wat is er nou aan de hand? Wat gaan we de komende tijd doen? Wat voor afspraken maken we over? Hè? Gaan we contact hebben met elkaar? Of, uh, of wat dan ook. Het is wel dat werkgevers al aan het begin van, wat meer aan het begin van het traject duidelijk hebben van... oké, okay, ik moet wel wat doen. Dus dat is dan weer... het gebeurt niet altijd natuurlijk. Je moet wel een plan maken. Maar het is soms een stok achter deur voor sommige werkgevers.
1: Maar zeker natuurlijk bij deze ziekte, wat natuurlijk vaak een veel langer uh, traject heeft... He, dus een prognose wat jij al zei, ja, zo'n zo, zo eerste fase kan al heel lang duren. Mm -hmm. Ik heb wel eens begrepen uh, dat uh, je na twee jaar uit de ziektewet valt... en dat er dan in een ander regime terechtkomt. Mm -hmm. Kan dat inderdaad? Als je gewoon nou ja, zo lang een ziektebeeld hebt waarin je geopereerd wordt... waarin je een herstelperiode hebt, is dan ook die twee jaar... ja, dat is nou eenmaal wettelijk en daarna heeft de werkgever... Uh, kan gewoon gedag zeggen, zeg maar. Of geldt er dan toch een andere wet of Ja, dat is,
0: dat is inderdaad... Uh... Kijk, uh, puur wetgeving gezien uh, ben je twee jaar beschermd. Dus de werkgever betaalt jou twee jaar door. Dat is vaak in de beginfase is dat 100% van jouw salaris. En later na één jaar kan dat, uh, nou, het kan al eerder teruggeschroefd worden naar 70%, maar vanuit de CAO, veel werkgevers betalen jou uh, gedurende het eerste jaar 100% door. Uh, op een gegeven moment komt er een moment, en dat is op twee jaar, dat er getoetst wordt, ja, als jij op dit moment nog niet aan de slag bent. Uh, dan gaan ze terugkijken. Wat hebben ze gedaan? In de, ja, hebben beide partijen er alles aan gedaan om uh, reintegratie mogelijk te maken? Of zo niet, dan kan die doorbetaling nog langer duren. Maar ik denk het belangrijkste is dat uh, vaak behandelingen van kanker duren heel lang. En vaak is na anderhalf, twee jaar... Uh, kan ook het moment zijn dat iemand net uitbehandeld is. Uh, dus dat dan, nou ja, wat ik net al vertelde... dat iemand op het laagste punt zit qua lichamelijke mm -hmm. gesteldheid... Dus dat dat een heel ongeschikt moment is na twee jaar om te kijken van hoe staan we ervoor? Want inderdaad, na twee jaar mag je als werkgever afscheid nemen van een werknemer. Dat is voor, in het geval van kanker is dat vaak wel een, een moeilijk punt, zeg maar.
1: Ja, het je... kan ook
0: zijn dat je als werkgever zegt van oké, okay, uh, we hebben er alles aan gedaan. Ik zie mijn medewerker, die heeft er ook alles aan gedaan. We staan nu op het moment van twee jaar. Maar ik kies er zelf voor om die medewerker nog in dienst te houden. Ja, wat voor reden dan ook. weet je, Dat je gewoon ja. vertrouwen geeft aan jouw werknemer. En dat je zegt, nou oké, okay, iemand is de, waarschijnlijk de komende maanden wel in staat om terug te keren. En dan kunnen we gewoon een duurzame arbeidsrelatie opbouwen. Hmm. Kijk, dat is natuurlijk wat je het liefst ziet. Ja, dat er op een gegeven moment weer gewerkt kan worden. En dat het werkgever dat vertrouwen ook uitstraalt.
2: Dus het voelt ook zo krom, hè? want je hebt als werkgever en werknemer... natuurlijk een hele formele relatie wat dat betreft. Ja. Terwijl je aan de andere kant ook het menselijke, het empathische... Hè? je snapt de situatie en ja. wanneer iemand zeg maar in het diepste zit van... Ja. Uh, en, en op dat moment dan bijvoorbeeld afscheid van iemand te nemen... Dat, ja. dat klinkt bijna onethisch of zo.
0: Ja, en dat is waar werkgevers ook vaak tegenaan lopen. Het menselijke of die zakelijke kant. Dat zie je heel veel in de, in de werkgevers die wij interviewen. Ja, welke pet moet ik opzetten? Weet je, ik, ik leef heel erg met iemand mee dat iemand uh, ziek is, uh, misschien de thuissituatie lastig is, uh, uh, fysiek lastig. Ja, moet ik dan ook nog de, de, de tik geven van het, uh, van het werkgedeelte? Zeg maar. En die zakelijke en die menselijke die kunnen heel erg met elkaar in conflict zijn. Helemaal als je, ik zeg maar even wat, in het MKB zit en je hebt een aantal collega's anderhalf jaar harder moeten werken... omdat uh, iemand afwezig is en ze hebben geen geld voor vervanging... Ja, je hebt ook aan de andere kant collega's die misschien vol stromen. Weet je, en je hebt ook een bedrijf dat je moet runnen. Dus je hebt als werkgever heel vaak twee kanten. Je wil empathisch zijn, maar je hebt ook een bedrijf dat je moet runnen. En daar wordt ook aan alle kanten uh, uh, aan je getrokken.
2: Ja dat, uh, ja, dat is niet vind je, altijd prettig om in die schoenen nee. te staan, eigenlijk. Hè? Dus uh, zowel voor de werknemer, want die voelt misschien die druk ook wel. En zeker ook niet voor de werkgever uiteindelijk. Wat misschien ook wel zo'n onderschatte positie eigenlijk ja. uiteindelijk uh, kan ja. zijn.
0: Ja, ik denk het wel. En ja, vanuit mijn uh, perspectief zie ik toch vaak de werkgever een soort van de... Laat ik zo zeggen, aan de verhalen die je online leest... Uh, en die vaak de aandacht krijgen... wordt de werkgever altijd best wel uh, een soort zwarte schaap, zeg maar... Mm. Uh, dus die, ja, je hoort vaak de verhalen dat het niet goed is gegaan. Maar wat je niet vaak hoort is dat die werkgever ook aan alle kanten uh, dilemma's heeft, het moeilijk vindt, uh, onzekerheid heeft over hoe moet ik iemand benaderen. Uh, moet ik iemand überhaupt wel benaderen? Want iemand zit in chemotherapie, misschien heeft hij helemaal geen behoefte aan uh, contact met mij. Dus ja, ik zou er wel voor willen pleiten dat ook die werkgeverkant, dat, ja, dat het ook lastiger is voor, voor een werkgever zijnde dan veel mensen vaak denken. Ik wil niet zeggen dat voor de werknemer is nog steeds het grote slachtoffer. Het nou, is ja, de ja, werkgever dus. in de slachtoffer. Ja, rol dat dat, het dat zeker wat je net niet. zegt
1: uh, David. dat menselijke uh, aan de ene kant. En ja. toch het zakelijke. Hè. Een bedrijf zeg ik ook altijd. Ja, dat gaat eeuwig door. ongeacht wie daarvoor werkt. Hè. En ja. Je hoopt altijd daar uh, een positieve bijdrage aan te kunnen leveren. Ja. Maar dat bedrijf moet blijven bestaan. Anders heeft niemand een baan. Hè. Dat is ja. In welke vorm. of, of uh, heb je daar. misschien heb je daar geen onderzoek naar gedaan hoor. maar. Uh, welke invloed heeft dat ook op werksfeer? Want je gaf het er net al heel even aan. Hè, van, er valt iemand weg. Nou, zeker in een kleinere organisatie komt er dan. Al snel meer druk op de schouders van andere mensen. Wellicht dat daar vanuit de overheid of vanuit werkgevers makkelijk alweer middelen zijn of subsidies om dat tijdelijk op te vangen. Maar hoe voorkom je dat zo'n werksfeer dan inderdaad op een gegeven moment van nou ja, wij spreken iemand denkt van nou als we maar weten dat hij helemaal niet meer terugkomt, kunnen we iemand nieuwe aannemen bijvoorbeeld. Is dat wel eens iets waar je tegenaan bent gelopen in je onderzoek of, of waar inderdaad? Ja,
0: het ligt ook heel erg aan van wat voor organisatie ben je. Je hebt een heel erg persoonlijke organisatie, meer de MKB dat je meer als met familie, vrienden met elkaar omgaat. In dat soort organisaties is vaak wat meer begrip als iemand wegvalt. Er is vaak wat meer informeler contact ook met zo iemand. Wat we wel zien is hoe langer het traject duurt... Ja, hoe begripvol mensen ook zijn. Op een gegeven moment neemt dat begrip ja, wel wat af. Dus uh, aan het begin zijn, uh, is de patiënt die, of de werknemer... die krijgt uh, bloemetjes van collega's. In de eerste weken, misschien maanden. Maar op een gegeven moment neemt dat toch af. Uh, en zo is het ook met de werkzaamheden. Kijk, mensen zijn best wel bereid... helemaal met deze diagnose... zijn best wel bereid om een stapje harder te lopen... Op het moment als dat anderhalf à twee jaar duurt... Ja, dan gaan die op een gegeven moment ook kijken... Ja, wanneer komt iemand weer terug of wanneer komt er vervanging... of is er, is er geen geld voor vervanging... of wanneer kan ik deze taken weer afschuiven. Dus dat is zeker een lastige situatie.
2: Dat valt niet te onderschatten. Ja, Wat zou de hele praktische tip zijn? We hebben het er al een beetje over gehad natuurlijk. Over van, ja, weet je, ga het gesprek in het vroeg stadium aan. Wees er concreet over. Open ook wel. Maar ook juist misschien als je wel wat verder in het traject bent. Waar we het net over hadden. Ja, anderhalf jaar, een jaar, twee jaar verder. Heb je daar dan een andere aanpak ook nog
0: in? Of? Het is goed om, om te blijven toetsen van welke rol speelt werk in iemands leven. Ook als iemand op een gegeven moment weer aan de slag gaat... Ja, wat zou iemand wensen ten aanzien van werk? Dat is belangrijk als je, als je dat niet als werkgever en werknemer met elkaar afgestemd hebt... dan kan je eigenlijk in een heel ander perspectief zitten, zeg maar. Dus die werkgever wil iemand zo snel mogelijk misschien weer terug hebben... maar misschien wil die werknemer helemaal niet meer terug naar die baan waar hij toen zat... maar wil die parttime gaan werken. Dat kan zomaar. Dus ik denk als je in dat traject goed met elkaar afstemt van welke rol het werk op dit moment in jouw leven. Dat is een hele belangrijke. Wat ook een goede is altijd, is als je als werkgever samen met je bedrijfsarts en je werknemer een keer een drie gesprek doet. Okay, ja. Want dan kan de bedrijfsarts input leveren van wat is er nou medisch gezien handig. Hè? Gaan we uh, misschien een uur per week vooruit. Dus iemand werkt vier uur, de volgende week vijf uur. Wat is het perspectief van de werknemer? Dus wil die weer gaan werken? Ja. Waar loopt die ja. tegenaan? Maar ook bijvoorbeeld als iemand teruggekeerd is, dat kan heel goed gaan... maar het kan ook zo zijn dat de thuissituatie, dat daar veel meer druk op komt. Dus dat iemand wel goed in staat is om weer 30 uur te gaan werken... maar vervolgens thuis op de bank ploft en thuis niks meer kan doen. En dat zie je natuurlijk niet altijd op werk. Dus om goed door te vragen van welke rol speelt nou werk in jouw leven... welke impact heeft werk op dit moment op jouw leven... is dit een duurzame manier om, om verder te gaan, zeg maar. Ja. Dus verder vragen dan alleen de werksituatie
1: ook. Ja. Ja, en is er voldoende uh, informatievoorziening voor werkgevers en werknemers? Om uh, daarin inderdaad, uh, hè, je hebt best wel veel al aangegeven wat er zo al gebeurt. Maar is dat voldoende? Uh, wat voor, behalve een website bij wij spreken, maar is daar concreet inderdaad uh, iets over te vinden? van nou, ik heb nu de diagnose. En volgens moet ik dat gesprek met mijn werkgever aan. Of ik ben werkgever en ik heb een uh, werknemer die ja. met dit. Uh,
0: nou, wat, uh, zijn, voor de werknemers zijn er een aantal dingen. Wat we uh, doen is bijvoorbeeld op kanker.nl. Dat is ook een website waar je van alles kan vinden over diagnose en, uh, en behandelingen. En uh, ook in gesprek kan gaan hè, met, uh, met andere patiënten die misschien hetzelfde hebben doorgemaakt. Uh, daar proberen we het onderwerp werk ook wat meer onder de aandacht te brengen. Dus zo doe ik samen met de twee uh, bedrijfsartsen oncologie, de baco's. Mm -hmm. uh, heb ik daar een soort helpdesk. Dus als mensen echt concrete vragen hebben: van hoe kan ik hier mee omgaan, waar moet ik me op voorbereiden? Dan kunnen ze gewoon daar een vraag op stellen en dan uh, uh, proberen we daar zo goed mogelijk een manier een, een antwoord op te geven. ja, wat is nog meer op informatie online te vinden? Ja, er zijn natuurlijk altijd reintegratiebureaus die je echt face-to-face -face bij helpen. Wat we zien is dat werkgevers veel meer behoefte hebben aan. Oh, ik heb straks om vier uur een gesprek met mijn werknemer. Uh, het is nu kwart voor vier. Welke vraag moet ik stellen? Weet je, dat, heel dat praktisch werken, eigenlijk. Ja, gewoon ja. heel praktisch. Van, uh, je kan werkgevers heel erg trainen hierop. Uh, maar gelukkig is het zo dat de werkgevers alsnog, maar uh, helemaal als het MKB werkt, gebeurt het niet zo vaak. En dat is natuurlijk een zegen. En dat is ook niet echt een, een promotiepraatje dat het zo belangrijk is. Want uh, ondanks dat het niet vaak gebeurt... Uh, ja, is het wel een heel belangrijk onderwerp. Ook voor, voor leidinggevende. Maar het heeft dus minder uh, zin om iemand. Uh, om leidinggevende echt te gaan trainen. op deze casuïstiek. Omdat het misschien pas over vijf of zes jaar voorkomt in dat bedrijf. Incidenteel. Uh, ja, ja, het is incidenteel. Ja, ja, ja. Precies. Dus je, werkgevers hebben veel meer aan. gewoon praktische handvatten. Het is een heel promotiepraatje, want die hebben wij gemaakt. <laughs> wij hebben een, uh, een website gemaakt. waarop uh, werkgevers die praktische handvatten krijgen. Uh, dus dat wil zeggen. een, een gesprekschecklist van. Uh, in welke fase zitten we op dit moment? Wat is belangrijk om bespreekbaar te maken? Maar ook de stap hoe maak ik dat bespreekbaar? Dus welke concrete vraag kan ik stellen? Werkgevers oh, hij is onzeker over. Nou ja, je, je kan het je voorstellen als, je, als je iemand die diagnose heeft gehad... dan ga je altijd in je hoofd bedenken welke eerste vraag ga ik stellen. Uh, hoe gaat het met je? En dan denk je gaat het met je? Ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo geschikt te vragen. Want misschien wil iemand dat wel helemaal niet. Nee. Uh, dus uh, hoe voel je je? Of uh, nou, weet ik veel. En dat, hoe meer je die vragen in je hoofd gaat, gaat malen, hoe onzeker je, ja. je daarover ja. wordt. Herkening. Over de eerste vraag. Ja. eigenlijk. Ja, over de eerste vraag. Ja, dus ja, ja, van hoe hoog ja, ben ik en goed, ja, en het gesprek om iets ja, inderdaad bespreekbaar ja, met elkaar ja. te maken. Dit ligt altijd een soort lading om bij ja, kanker. Ja, ja. Mensen vinden dat Inmidden. eng, vinden dat lastig. Dus het is goed om werkgevers nou gewoon de eerste vraag te stellen. Oké, okay, dit moet je vragen. We hebben op die website ook video's. Dus uh, waarin werkgever en werknemer met elkaar het gesprek aangaan. Dat je je kan voorbereiden. Oké, okay, als ik deze vraag stel, wat krijg ik terug? Ja, en, en welke kant gaat, kan dat gesprek opgaan?
2: Zijn dus een soort ook, acteurs ofzo, of zo? Ja, oh, ja oh, okay. met
0: acteurs opgaan. wat trouwens heel gaaf is om te maken met acteurs. En die, die zijn ook gespecialiseerd in, uh, in communiceren in dit soort lastige okay, situaties. Ja. Dus die, uh, die kunnen dat echt heel goed. Um, ja Ik maak nu een heel promo praatje voor onze website... maar de anticlimax is altijd dat we dan echt nog in de onderzoeksfase zitten. Dus we proberen dat zo snel mogelijk richting de praktijk te krijgen... maar hij is nog niet. Dus dat is altijd het nadeel
1: als je daar heel veel
0: over gaat vertellen... in zo'n zo podcast.
1: Maar wel heel mooi dat daar dus wel heel specifieke ja. aandacht naar uitgaat. En Dat ja. jij ook inderdaad nou ja, door jouw onderzoek van, van vier jaar... Ja. Uh, hier nu op deze manier, hè, bijna bij ja. het eindpunt blijkbaar... Ja. om dat wat breder in te zetten. Want ja. ik kan me echt wel voorstellen, als, nou, ook als werkgever inderdaad... Van, ja, wat, wat overkomt uh, ja. mij nu en de ja. werknemer natuurlijk ook. Ja. En je, je zoekt toch altijd een handvat. En dan is het wel heel prettig als je dat... Laagdrempelig. Ja,
0: helemaal als je goed aansluiten bij de praktijk. Dus je, als je een checklist hebt... en de checklist klinkt altijd van... oké, okay, we checken het af. Ik heb het gevraagd, dus uh, ik heb mijn werk gedaan. Maar zo is het helemaal niet. Handvatten zijn het echt, hè? Ja, gewoon handvatten. Dus bijvoorbeeld, dus, het is in de beginfase belangrijk... om te bespreken hoe gaan we contact houden in die eerste fase. Wil jij je e-mails wel ontvangen? Wil je dat collega's jou benaderen? Het werk nog blijven doen? Welke projecten wil je dan blijven doen? Nou, dit soort dingen staan allemaal op die checklist. Je kan, het is een soort interactieve pdf. Dus je kan daar aantekeningen maken. Je kan een kopietje meegeven met jouw werknemer... van dit zijn de afspraken die we met z'n allen gemaakt hebben. Uh, daar gaan we ons uh, aan houden. Dan hebben we weer een afspraak staan. Dat is het doel van de volgende afspraak. Nou, het is een soort raamwerk... Uh, waarin we merken dat werkgevers het heel fijn vinden... om dat te gebruiken uh, gedurende dat hele traject.
2: Ja, dat is ook een hele suffe, weet je wel. Blijf je in de, de appgroep of zo met alle collega's, ja. uh, weet je wel. Dan krijg je toch misschien allerlei werkgerelateerde maar ook uh, ja, de bedrijfsborrel de grap, vrijdag, uh, de grap en de grollen. Ja, ja, kijk, dus, ja. dat is ook Sommige zoiets, Sommige mensen
0: hè? vinden het heel fijn om juist dat uh, wel mee te krijgen. Uh, het is ook een gevaar, uh, zeg ik, als iemand echt in de appgroep zit... Dat, je, dat er gewoon constante lading aan berichten komt... Uh, nou ja, de, iedereen staat er anders in, laat ja, ik het zo zeggen. Ja. Dus uh, sommige mensen vinden dat super fijn. anderen uh, vonden dat juist een hele stap om uit zo'n appgroep te gaan... Ja. Uh, tijdens de behandeling, omdat ze het gevoel hadden... nou, ik moet daaruit, want ik, ik, ja, ik heb daar op dit moment echt geen behoefte aan. Uh,
1: en is dat ook weer een stap.
2: Ja, het klinkt zoiets uh, onbenulligs bijna, ja. hè? Maar er zit wel degelijk lading achter, zeg ja. maar. En dat, uh, ja, ja, ja.
1: ja. Ah, maar ik kan me ook wel voorstellen, andersom. Hè, als je de werknemer bent die niet ziek is. en, en doorgaat met zijn werk. Mm -hmm. um, dat het ook wel lastig is. als iemand bij wijze van spreken. wel op de app de grappen en de grollen uh, iedere week zet. maar niet productief kan deelnemen. Hè. Dat is nou eenmaal zo door de, door de ziekte. Uh, maar bijvoorbeeld ook, ja. hoe zit het dan bijvoorbeeld met vakantie? Kan, zo iemand, ja. kan iemand die ziek is. wel op vakantie gaan? Ja, <laughs> ja <laughs> is het korte antwoord. Ja, ja. ja. Uh, Gelukkig. Maar, maar ook inderdaad, van ja, dat heeft natuurlijk ook weer invloed op die, die werksfeer. kan ik me zo voorstellen. heb je daar nog. Ja. ja, je hoort natuurlijk wel verhalen over.
0: Hè? Iemand die zich bezwaard voelt van... oké, okay, ik ben nu al een jaar niet aan het werk... Uh, maar ik heb wel een vakantie gepland staan... in dus zo'n vakantie met mijn kinderen. En ik wil daar ook wel foto's van plaatsen op uh, Facebook, Instagram. En ik wil, ja, ik wil dat mensen dat ook zien. Maar ja, aan de andere kant kunnen collega's dat ook weer zien. En dat kan weer uh, leiden tot een soort afname van begrip uh, van de werksituatie. Dus dat hoor je wel veel. En dat, maar dat is natuurlijk niet kankerspecifiek. Dat is ook bij mentale aandoeningen. Weet je? Als iemand een burn-out heeft, dan kan het maar net zo zijn... Dat Iemand wel gewoon heel goed in staat is om andere dingen te doen. Gewoon op vakantie te gaan, leuke dingen, een keer een bol bij vrienden uh, te doen. Wat overigens niet wil zeggen dat als iemand die bol gehad heeft, uh, dat hij daar niet daarna een halve dag weer uh, vermoeid is als gevolg van de burn-out bijvoorbeeld. Precies. Dus dat zie je natuurlijk niet op via social media. Uh, maar daar lopen mensen zeker tegenaan.
1: Ja, ik ja. nou ja, kan me voorstellen. Ja. Terwijl, natuurlijk, juist dat soort zaken. Uh, ook met, met de, de andere ziektebeelden die je net noemt. Heel erg kan helpen aan jouw herstel. Ja. En daarmee jouw uh, reïntegratieproces ja. natuurlijk kan versnellen. Ja. Maar tegelijkertijd, inderdaad, ja, de gevoeligheid aan de andere kant. van... Uh, hey, ik dacht dat jij aan het herstellen was. Ik zie je nu op vakantie gaan. Ja, ja. Dat, die ja. Is natuurlijk. Ja, wat uh, is
0: herstellen? Weet je, Bij, uh, ja, hoe zorg je ervoor dat iemand weer aan het werk komt? Het kan ook zijn dat iemand juist heel veel aan het sport is. Weet je, om fitter te worden, om weer aan het werk te komen. Maar ja, als jij als jij elke dag uh, je fitnessfilmpjes op Instagram zet, ja, dan denken collega's van uh, ja, oké, okay, iemand kan wel sporten, maar kan niet hier werken. Zeg maar. Dus ja, de, de, daar leeft zeker wel uh, een en ander.
1: Zijn er bepaalde onderwerpen of, of, of thema's waarvan jij denkt rondom uh, kanker. Vandaar, daar zou dus wat meer aandacht over mogen zijn... of dat zou interessant kunnen zijn voor een podcast... om daar eens een keer uh, op in te steken. Uh. Oh, op zo'n
0: manier. Gewoon wat breder dan, ja, uh, ja. dan kanker en werk. De, vanuit uh, mijn eigen expertise ben ik natuurlijk altijd wel... heel erg geïnteresseerd in uh, meer het psychosociale. Dus uh, wat gaat er nou echt in iemand om... op het moment dat hij de diagnose kanker krijgt? Uh, en ook gedurende het hele traject. Dus wat is voor iemand belangrijk... Uh, nou ja, dat soort vragen, dat, dat psychosociale vind ik wel uh, uh, heel interessant. Um, ja, ik, ik weet niet wat jullie daarvan nog in de planning hebben staan eerlijk gezegd ook. <laughs>
1: anything goes. Nee, <laughs> anything. We willen zo'n breed mogelijk aantal onderwerpen ja. en, en invalshoeken ja. bespreken. Dus nou, ja. dank je wel voor deze, deze tip. Ja. En daar gaan we ja. ons zeker eens eventjes, eventjes in verdiepen. Ja. ja, volgens mij gaan we jou ongelooflijk bedanken voor, voor al jouw input mm -hmm. en inbreng. Mm -hmm. um, ik weet niet of er vanuit jouw kant nog iets is waarvan je zegt van nou ja... Uh, dit zou ik graag nog, uh, nog willen delen met onze nou, luisteraars.
0: Uh, nou, nog iets wil delen. Uh, nou, ik denk wat wel belangrijk is... Nou, we hebben het er al even over gehad... Hè, dat je ook kan verplaatsen in, in, die, in die werkgeverkant. Maar ik denk dat het heel goed is om als patiënt te realiseren... als jij op een goede manier begeleid wil worden op werk... Uh, dat de informatie van jou moet komen... Dus als jij, de
2: verantwoordelijkheid eh, ligt bij de patiënt wat dat betreft. Of dat wil ik nou niet ja, zeggen, maar het, het, het mede is wel,
0: kijk, de werknemer kan niet altijd de regie pakken, omdat hij soms niet eh, lichamelijk of mentaal in staat is om die regie te pakken. Maar het is wel zo dat alleen jij weet waar je behoefte aan hebt en alleen jij weet op welke, moment, op welke manier jij de reintegratie goed kan laten verlopen. Dus op het moment dat ik als patiënt zou weten... oké, okay, het is voor mij een drempel om naar het werk te gaan... omdat dan alle collega's op mij afkomen... om te vragen hoe het met mij gaat... ja, dan ben ik de enige die aan kan geven dat dat anders moet. Of, de, of, of dat de, de werkplek daar iets voor moet creëren. Dus ik denk dat het een belangrijke tip is aan, uh, aan, aan werknemers zelf... is van zorg in ieder geval wel voor een bepaalde mate van openheid. Hm. Dus ben wel open over welke behoeftes jij hebt... en waar je, welke specifieke dingen er zijn die jou tegenhouden om aan het werk te gaan... Want als jij daar niet open over bent, dan is het voor een werkgever alleen maar gissen. En dan kom je al snel op de aannames. weet je? Dan kom je al snel op, nou oké, de werkgever heeft een familielid gehad. Die had hier behoefte aan. Of die heeft misschien succesvol teruggeleid naar werk vijf jaar geleden. En dat is heel goed gegaan. En dat is een groot succesverhaal geworden. Iemand werkt weer helemaal. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat de methode waarop dat gebeurd is, voor jou ook werkt. Hm. Ja. Dus als je als werknemer of patiënt zijnde daar niet open over bent richting leidinggevende, managers, collega's... Uh, dan is het voor de andere kant heel moeilijk om het ook een soort op maat gemaakt pakket voor jou te ja, Er is
1: geen blauwdruk, eigenlijk, hè, wat jij zegt. Maar ja. het is maatwerk. Het ja. is natuurlijk mensenwerk. Het is ja. bij iedereen ieder anders. Ja. De behoeftes zijn anders. Ja, ja, nou, ja. zeker.
2: Nou, mooi hoe je die uh, beide perspectieven van werkgever en werknemer. eigenlijk op het laatst nu zo aan elkaar koppelt. Dat vind ik wel. Ja, ze worden ja. altijd
0: tegenover elkaar gezet. En dat is al een. Ja, een insteek die, die mij al niet echt uh, zint. Want ik denk, je, je moet het samen oppakken. Je bent ook samen verantwoordelijk daarvoor. Dus de werkgever is voor heel veel dingen verantwoordelijk. Maar als werknemer ben je ook verantwoordelijk... dat jij ja, informatie verschaft... Uh, om het zo succesvol mogelijk te laten verlopen.
2: Ja,
1: ja een hele mooie afsluiter. Dank je wel nogmaals voor, voor je inbreng... en ook je openheid daarvoor... Ik denk dat we ja, de luisteraars toch weer heel veel nieuwe informatie hebben kunnen uh, uh, geven. Ik hoop het. En uh, nou, we gaan sowieso, ja, daar, ga, daar ga ik zeker vanuit. En um, we gaan sowieso de door jou uh, genoemde tips uh, ook nog even apart uh, vermelden met de website, zodat mensen daar ook, uh, ook kunnen vinden. Ja, en volgens mij rest ons niks anders dan de luisteraars uh, hartelijk te, te bedanken. En uh, ja, uiteraard uh, gaan we de volgende podcast weer, weer een mooi onderwerp behandelen. Uh,
2: ja, we hopen jullie graag de volgende keer ook weer uh, te tot... Mogen we verwelkomen bij de volgende uitzending? De podcast Kanker met Dummies
0: is een uitgave van Stichting One Love for Life en is powered bij Rauw CC. Wij danken onze gasten voor de openhartigheid en jou voor het luisteren. Like en share onze podcast en help ons anderen te bereiken. En vergeet je ook niet te abonneren. Heb je vragen, suggesties of andere
2: belangrijke informatie? Get in touch via oneloveforlife.nl. Thanks namens
0: alle dummies.